0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a P clases por ATV Radio. Hoy estaremos hablando sobre el Chaco, este territorio tan nombrado y tan poco conocido de Bolivia. Estamos una vez más con Pica, es una P clase. Hoy es un tema bastante interesante. Vamos a estar con un profesor que es Sebastián. Y no sé si para quienes conozcan, Sebastián Moscoso es un biólogo. Él nos va a contar esta vez qué es el Chaco, qué es ese territorio que tanto nos que tanto está en el imaginario de todos los bolivianos que tanto hemos escuchado hablar de él entonces vamos a comenzar ya nomás con él no hay tiempo que perder, la presentación es muy larga Alisten el lápiz y papel y comenzamos <risa> Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas José Luis? Qué gusto bueno, como decía en la presentación, estamos, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, de un nombre que está muy presente en los bolivianos, pero esta vez lo vamos a hablar como región. Lo vamos a hablar quizá con todas sus facultades naturales, ecológicas, etcétera, ¿verdad? Comenzamos con, a conocer un poco más el Chaco, Chaco para principiantes. Bueno, sí, este es el título que me han dado para hablar, Chaco para
1: principiantes. Tú lo has dicho, está en el imaginario de todo el mundo, pero ¿qué es Chaco? ¿Qué es el Chaco? Bueno, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Cuando hablamos del de Gran Chaco Americano, esto es bien curioso porque la mayoría de las regiones del continente no tienen un nombre tan pomposo, ¿no? Hablas de la Amazonía o hablas del Altiplano, pero esto se llama el Gran Chaco Americano, o para sus amigas y sus amigos solamente el Chaco. El Chaco sí, es una región, pero fundamentalmente es un pedazo de la realidad, porque no solamente es un lugar en el mapa. El Chaco también es una historia, por eso nos recuerda a las cosas que nos pueden haber contado abuelos, abuelas, nos hace recuerdo a muchas cosas de la realidad. Es un conjunto de ideas sobre una región. Entonces es un pedazo de la realidad. Entonces Primero voy a hablarles de eso brevemente del Chaco como un pedazo de la realidad, ¿Qué es la realidad y cómo puedo empezar a comprenderla. Es bien importante saber cómo nos vamos a aproximar a un tema. Eh, luego sí, vamos a hablar del Chaco como una región geográfica, dónde está en la tierra, dónde está en el mapa, dónde está en Bolivia y por qué es importante. Y eh, el último punto, que es probablemente el más importante y donde vamos a meterle más atención, porque es donde ocurre la vida, que es lo que nos interesa, es el Chaco como un sistema de vida. ¿Quiénes la habitan? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Cuáles son las relaciones entre sus habitantes? ¿Por qué son así? Y algunas conclusiones que puede que nos sean útiles a futuro. Entonces, bueno, aquí hay un grupo de imágenes que nos dan un pequeño pantallazo sobre lo que podría ser el Chaco. Eh, la Carahuata, los pueblos indígenas, sabemos que la mayor parte del gas que ahorita es sustento de Bolivia y del petróleo que en algún momento lo fue, vienen de ahí. Las organizaciones indígenas, la fauna, la flora, la trascendental guerra del Chaco. El Chaco es un pedazo de la realidad. ¿Pero qué es la realidad? Esa es una pregunta interesante, pero es importante hacérsela porque la filosofía con la cual abarcamos los temas es importante. La realidad es la naturaleza. Todo lo que conocemos y todo lo que podemos conocer es materia, energía e ideas fluyendo en movimiento. Eh, lo no natural o lo antinatural directamente es ficción. Es algo que no podemos conocer. Es algo que, que no existe. Eh, todo lo que conocemos se ha originado hace 13.8 mil millones de años en el Big Bang la materia, la energía y la materia y la energía que han hecho posibles que luego surjan ideas al respecto de la materia y la energía segundo, sobre la realidad la realidad es cambio la realidad está en constante movimiento lo decía ya Heráclito de Feso la única constante en el cosmos es el cambio lo decía la Negra Sosa cambia, todo cambia la realidad es cambio y conflicto el conflicto genera cambio y el cambio genera diversidad y la diversidad es todo lo que conocemos el ejemplo más cabal probablemente o el mejor para explicar esto es la evolución biológica que tenemos que entenderla siempre como un árbol eh, con muchas ramas y que las cosas están conectadas entre sí y que son interdependientes. Y uno de mis ejemplos favoritos para ilustrar esto es cómo el viento, las corrientes de viento eh, global transportan toneladas de arena desde el Sahara hasta el Caribe y la Amazonía para fertilizarlo. Y luego el Caribe y la Amazonía también van a jugar roles climáticos que van a determinar cuánto viento eh, pasa del Sahara a la Amazonía. Todo está conectado y todo es interdependiente. ¿Y cómo puedo yo empezar a comprender la realidad? Algo de lo que no sé nada. Bueno, al menos sabemos que el Chaco es una región, pero podríamos estar hablando de la Siberia o podríamos estar hablando de la Araucanía o del Chocó. Experiencia y trabajo fundamentalmente lo que te dice el método científico y lo que te dice la experiencia humana en general, el conocimiento humano en general, se reduce a experiencia y trabajo. La experiencia es básicamente todo lo que nosotros podemos saber porque lo hemos adquirido por nuestros sentidos o alguien más nos lo ha contado a través de los sentidos de alguien más. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, hemos conversado con alguien y sabemos cómo se ve, cómo huele, cómo sabe, cómo se siente. Y esto es algo que nunca tenemos que olvidar, que la realidad es infinita y que nuestro conocimiento sobre la realidad también lo va a ser. Siempre lo que conocemos, lo que sabemos, es una minúscula fracción de todo lo que existe. Esta otra fracción es lo que... Esto es lo que sabes, esto es lo que no sabes y todo este universo es lo que no sabes que no sabes. Por eso no debería entenderse que yo, hablándoles del Chaco, no soy un principiante porque el Chaco... Nunca vamos a terminar de ser principiantes al estudiar algo. Eh, y la segunda parte es el trabajo. Y esto viene por las relaciones evolutivas de nuestra especie. Comprendemos la realidad porque podemos transformarla. Y transformamos la realidad porque podemos comprenderla. Uno de los mejores ejemplos es también un bicho chaqueño, el hornero. Probablemente el hornero puede ver a sus padres como sus padres han, eh, bueno, no sus padres, probablemente a, a sus con específicos, a otros horneros pueden ver como otros horneros hacen un horno. Pero realmente no va a saber un hornero hacer bien un horno, bueno, o un nido en este caso, un nido en forma de horno, hasta que no lo haga él mismo o ella misma. Eh, lo mismo si un chaqueño nos dice la receta para hacer una aloja de algarrobo, o este refresco de algarrobo, o cupesí, como le dicen en Santa Cruz. Realmente nunca vamos a poder hacer una buena aloja de algarrobo o de cupesí hasta que no la hagamos nosotros. El transformar genera realmente conocimiento.
0: Con esta introducción comenzamos la clase del Chaco, pero antes sirvámonos un chocolate o un mate que regresamos en breve. Volvemos con P clases por ATV Radio. Sigamos aprendiendo sobre el Chaco. Si vamos a hacer un resumen de lo
1: anterior es que para comprender algo hay que transformarlo y para transformar algo hay que comprenderlo. Y el Chaco es un pedazo de la realidad que ocurre en una región geográfica que no escapa a esta, a esta regla si quieres a esta ley. Eh, ¿Cuál es la importancia del Chaco? Estaba hablando. Mm, primero, que es la segunda extensión boscosa más grande del continente, después de la Amazonía. Si podemos ver la primera figura a la izquierda, estos son los biomas de Sudamérica. Y esta mancha guinta al centro sur del continente es el Chaco. Es una extensión boscosa, la segunda extensión boscosa más grande del continente. Y por el hecho de, de ser un bosque bastante grande o porque haya mucha vegetación concentrada ahí, ya tiene una importancia. Es, estos ecosistemas regulan el clima y mantienen los suelos de forma en la que nos permitan, eh, de forma en que los suelos produzcan para nosotros lo que necesitamos para vivir. ¿eh? En segundo lugar, que es la segunda región más diversa del continente, también después de la Amazonía, y no solamente es diversa en términos biológicos, es decir, no solamente hay muchísimas especies, muchísimas formas de vida, también hay mucha diversidad cultural, es decir, hay mucha diversidad de conocimientos asociado a cómo manejar esta biodiversidad. Esa es la diversidad biocultural. Es una región eh, bioculturalmente muy diversa. ¿Y cuál es la importancia de la diversidad biocultural? Que muchos conocimientos sobre muchas formas de vida nos permiten adaptarnos al cambio climático y en general a casi cualquier tipo de cambio. ¿no? Las variedades de maíz, por ejemplo, son producto de la diversidad biocultural. Son diversidad biocultural. Eh, y una de las cosas más importantes que tiene el Chaco y una de las más interesantes es que tiene el proyecto de autonomía más poderoso que conoce la sociedad moderna global. ¿A qué me refiero con poderoso? Me refiero... A que los pueblos que están adquiriendo su autonomía en el Chaco tienen mucha poder de decisión sobre ese territorio, sobre cómo quieren que sea su educación, sobre cómo quieren manejar los recursos, sobre cómo quieren decidir sobre su futuro. ¿no? La principal es la autonomía de Charagua, que ha aprobado su estatuto el 2014, pero otro caso muy importante es eh, de los Tapieté y de los Buenayé. Los Tapieté y los Buenayé viven a orillas del Pilcomayo y son un pueblo pescador entonces ellos tienen su propio sistema educativo basado en los ritmos de pesca. Por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo, no tienen vacaciones, están pasando clases, pero en época seca, cuando es necesario ir al Pilcomayo a pescar, toman sus vacaciones y se van al Pilcomayo a pescar porque la pesca es su principal eh, fuente de subsistencia. Ahora, ¿cuáles son las amenazas para el Chaco? La principal, a mi juicio, es la agroindustria, es decir, la ganadería y la agricultura mecanizada Bajo el latifundio, es decir, bajo la pertenencia de grandes extensiones de tierra en pocas manos para poder producir mercancía, es decir, no para producir cosas que directamente eh, son para el consumo humano o para la supervivencia humana, sino que son para ser utilizadas como mercancía en el mercado. Y en segundo lugar, la minería parece muy raro porque no hay mucha minería en el Chaco, pero toda la minería que ocurre entre Potosí y Sucre va a terminar eh, repercutiendo en el Chaco por los metales pesados, por los sedimentos que se largan en los ríos. La minería de Potosí y Chuquisaca, por ejemplo, se cree que ha afectado en las sequías del Pilcomayo, que ha matado a muchos yacarés, que ha matado a muchos peces. En segundo lugar, es la pobreza extrema. Tanto en Paraguay como en Argentina, todas las provincias y los departamentos del Chaco son los más pobres y donde hay mayor desigualdad. La pérdida de diversidad biocultural, como ya les había dicho, no solamente es importante tener diversidad de formas de vida, también es importante tener diversidad de conocimientos al respecto de estas formas de vida. Y eso es lo que se está perdiendo también. Eh, la deforestación, ¿no? la deforestación causa erosión, causa desertificación y el cambio climático que causa eh, profundas sequías y profundas inundaciones. Y todos están conectados y se retroalimentan el uno con el otro. La deforestación va a empeorar los efectos del cambio climático y el cambio climático luego va a aumentar eh, los efectos de la deforestación. Ahora, el Chaco, una región geográfica. El Chaco es un pedazo de la realidad, pero es un pedazo de la realidad que ocurre en un lugar del mapa. ¿Y por qué es importante saber eso? Bueno, ¿dónde esté una región en la Tierra?, eh, va a ser importante porque el lugar en la Tierra va a determinar cómo va a ser su clima, cómo se va a mover la materia y la energía en ese lugar específico. ¿Dónde está en Bolivia? Empezaremos por aquí. En Bolivia está en las provincias Cordillera, más o menos por aquí. En la provincia Cordillera en Santa Cruz, en Chuquisaca en la provincia Luis Calvo, eh, Tarija eh, eh, la provincia Gran Chaco, que incluye algunas otras como Germán Bush y O'Connor. Aquí a la derecha tenemos un mapa de corregiones que me parece muy importante ver los mapas de corregiones porque realmente es muy diferente a, a la realidad que nos han enseñado en colegio. No es que La Paz, Oruro y Potosí sean altiplano, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija sean valles y Pando, Beni y Santa Cruz sean llanos. Podemos ver que hay muchas ecorregiones en cada uno de estos departamentos. Y el Chaco como región geográfica general ocupa 13 corregiones en Bolivia. Esta amarilla de aquí, el Chaco Serrano, la amarilla más clara de la derecha, el Gran Chaco, y el Cerrado Chaqueño, que es lo que está colindante con la Chiquitanía y con el Pantanal. Entonces aquí está en Bolivia. ¿Dónde está en Sudamérica? En Sudamérica podemos ver que hay una gran proporción que ocurre en, en Argentina. En realidad la mayor parte del Chaco ocurre en Argentina. Eh, una gran parte también ocurre en el Paraguay, más de la mitad del Paraguay. Un 70% quizás del Paraguay es Chaco. Eh, y esta pequeña porción que aquí está en Bolivia y pese a que parezca una región homogénea no lo es hay una región más seca y una región más húmeda y hay una región montañosa del Chaco fundamentalmente tres, una montañosa, una seca y una húmeda está a la derecha de los Andes la derecha de los Andes al sudeste de Santa Cruz toda esa planicie es el Chaco siempre es importante saber dónde está en el mapa y como les decía, el Chaco no es una región homogénea, también está determinada por los ríos que lo circundan. Hay un Chaco más seco, hay un Chaco más húmedo. Toda esta parte del Chaco, en esta mancha
0: rosada de aquí, aquí es donde está todo el petróleo del Chaco. Y Sebastián, una, una pregunta. Dime, dime, claro que sí. Muchas gracias. ¿Hay, ¿Hay Chaco en otros lugares del mundo? Hemos visto que existen unas determinadas características de esta zona. ¿Existen lugares similares en otras partes del mundo? Existen regiones similares pero
1: no con estas exactas particularidades. Ese es el tema de la, de la biogeografía, que el lugar en el, que, en, en el que esté una región en relación al ecuador de la Tierra va a determinar el clima. Esta es la parte donde recibe, se recibe la mayor cantidad de energía que viene del sol. Por eso en esta parte es donde está la mayor concentración de vegetación. Aquí están los bosques más densos, ¿no? el Congo, la Amazonía y demás cuestiones. Y más o menos hacia los 23.5, 24 grados al norte del Ecuador y al sur del Ecuador hay ecoregiones, hay regiones que se parecen mucho al Chaco. Por ejemplo, eh, los bosques tropicales y subtropicales estacionalmente secos. Si tú te vas al sur de México, vas a encontrar regiones que son parecidas al Chaco. También vas a encontrar árboles medio gordos, vas a encontrar muchos cactuses. Si tú te vas por aquí al norte de la India, donde está el... el el Tigre y donde National Geographic y estos documentales te muestran la cacería de pavos reales, vas a ver que son bosques muy parecidos al Chaco, que en época de lluvias tienen muchas hojas y en época seca pierden la mayoría. Entonces por eso es importante saber dónde está el Chaco, para que nos dé una idea a grandes rasgos de más o menos cómo es la vegetación. Y lo interesante es que en el lugar donde está el Chaco, en el hemisferio sur, es una región donde tradicionalmente encontramos desiertos, los desiertos más importantes del mundo el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, el desierto de Namibia y el desierto de Australia están en la misma latitud donde está el Chaco. ¿Cuál es la diferencia? Que el Chaco está al sur de la Amazonía y la Amazonía funciona como una bomba de agua. Toda, toda la humedad que viene por, eh, por el Ecuador es arrastrada hacia el continente por los bosques de la Amazonía y luego a, los Andes dirigen toda esa humedad hacia el sur, hacia el Chaco. Y también hacia la chiquitanía, entonces, eh, por ejemplo, muchos de los incendios de la chiquitanía del año pasado tenían que ver con la pérdida de, de cobertura forestal en la Amazonía.
0: Un descanso más, relajemos nuestros músculos, respiremos aire, que ya regresamos. Continuamos con la parte final de la PI sobre el Chaco.
1: Pero hay alrededor de cinco familias lingüísticas. Hay como 18 idiomas que se hablan en el Chaco. Es como si tuvieras 18 pueblos diferentes ¿no? entre Paraguay, Argentina y Bolivia. Es una alta diversidad cultural. Si te ayuda Muy a excelente. responder algo. En Bolivia hay sí, sí, sí. 36 naciones y pueblos reconocidos por la Constitución. En el Chaco sudamericano, en todo el continente hay 18. Entonces puedes más ah, o menos claro. hacer una comparación, algo así. Exactamente, Responde muy bien a mi pregunta. Continuamos con la exposición, maestra. Muchas gracias. Ah, justo a esto llegábamos. Ahí está. Diversidad cultural. Cinco familias lingüísticas, más o menos 18 idiomas, asociados entre agricultores, cazadores, pescadores, recolectores. Aquí tenemos unas fotos de los más representativos. Este tipo de chuspitas, por ejemplo, este tipo de bolsos son bien representativos. O los tembetas, los guaraníes que tenían una, una perforación en el labio inferior. Y ahora vamos a hablar un poco sobre historia humanas. Una vez que ya hemos determinado cuáles son las condiciones ecológicas del Chaco, hay un Chaco serrano, un Chaco seco y un Chaco húmedo, y son marcadamente estacionales, sabemos que viven al menos 18 pueblos diferentes en el Chaco, entendamos un poco cómo han llegado ahí, entendamos un poco cómo es la historia humana para entrar en lo que tú decías, en este imaginario colectivo del Chaco, por lo menos para Bolivia. El Chaco lo conocemos fundamentalmente gracias a los incas, porque los españoles tomaron mucho de los incas y la República tomó mucho de los españoles. Y esa es la forma en la que primero empezamos a conocer el Chaco, por las guerras incas. Algo interesante es que el nombre Chaco es un nombre quechua. La identidad, o sea, el Chaco como una unidad, existe gracias a las guerras incas. No sabemos si los guaraníes reconocían a toda la región con un solo nombre o si los tapieteos los buenahíes reconocían a toda la región con un solo nombre, pero los los incas sí. Era una región que no era la Amazonía, era una región que era mucho más seca que la Amazonía o que el antisuyo. Esta enorme región, por lo menos hasta donde los incas llegaron a conocer, aparentemente había mucha cacería. Por eso le pusieron el nombre Chaco. Los incas ya empezaron a guerrear contra los pueblos eh, contra los pueblos del Chaco y Zamaipata probablemente e Incahuasi fueron los últimos puntos de avanzada de los incas hasta toparse contra los guaraníes que eran una terrible nación guerrera, aquí al medio podemos ver la estatua del Chiriguano entre comillas, aunque Chiriguano también era una palabra despectiva para referirse a los guaraníes Chiri quiere decir frío, Iguano quiere decir caca, el origen de por qué a los abaguaraníes guaraníes se les dice Chiriguano? ya está ya está en debate Sabíamos que los incas empezaron a guerrear contra los guaraníes y sabemos que los guaraníes habían llegado poco antes de los incas a esa región y se habían peleado con otros pueblos, con los tobas, eh, con los chané. Y en este momento de conflicto, poco después de este momento de conflicto, es que llegan los españoles y los españoles tienen dos estrategias para poder tratar de colonizar, cristianizar a, a, los indios de, a los indios del Chaco. La primera son a través de estos fuertes, a través de la violencia, la guerra, el método español que conocemos. Primero al sur, el fuerte de Asunción y Santa Cruz de la Sierra al norte. Y luego un proyecto mucho más interesante que es el de las misiones jesuitas. Y un dato interesante aquí, la hierba mate tan extendida por todo el Chaco y demás cuestiones, es una tradición que la adquirieron los jesuitas y que luego la extendieron al resto del continente. El tomar la hierba mate, el tomar la hierba mate así con bombilla en un porito, en un recipiente y cebarlo y demás cuestiones es una práctica que desarrollaron los jesuitas. En realidad los indios chaqueños solamente lo hacían hervir y luego lo cernían. Pero ¿Por qué era interesante las misiones jesuitas? Porque implicaba la vida en comunidad. Los pueblos indígenas podían... Vivir en comunidades, manteniendo muchas de sus tradiciones, manteniendo sus lenguas dentro de las reducciones jesuitas. Entonces también fu funcionó como un reservorio cultural. Muchas de las tradiciones guaraníes probablemente no existirían de no ser por los jesuitas. Los jesuitas eran medianamente autónomos, tanto de la corona portuguesa como de la, de la corona española. Formaban sus comunidades autónomas. Es más, hubo una guerra entre la corona y los jesuitas y ahí al medio estaban los guaraníes ganando o perdiendo las batallas hasta que después de dos siglos de este interesante proyecto comunitario jesuita se votaron a los jesuitas en el siglo XVIII, en 1767. Nos quedan los buenos recuerdos de la hierba mate. Ahora no sé si reconocen si hay, o quizás tú José Luis, alguien en esta diapositiva. No, bueno, probablemente para nosotros en Bolivia eh, la más familiar sea la mujer del medio. Ella es Juana Zurduy. Para los argentinos sería más conocido el de la derecha, que es Belgrano, y para casi nadie en la historia es conocida la imagen de la izquierda, que es Cumbay. Los abaguaraníes, los pueblos indígenas chaqueños, no solamente fueron sujeto de conquista o de alianza con los jesuitas, también jugaron un rol muy importante en las independencias de España. Eh, este compañero, este capitán, o un burubicha guasu, Cumbay, tenía 1.200 personas armadas con arcos y flechos que realmente... Eh, fueron determinantes para ganar la guerra contra España. Entonces, a manera de dato.
0: Espero que te haya gustado la PIC clase de hoy. Sigamos conociendo juntos Bolivia. Recuerda que las PIC clases se transmiten en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde por el Facebook de Pica Bolivia. Te invitamos a ver nuestro contenido porque informarse es sexy. Hasta la próxima. Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.